4: Esto es Construcción Plural, el programa de Fernando Mauri, en su decimocuarta temporada ininterrumpida al aire, todas las semanas en Radio 30 opec Construcción Plural, abordando con profundidad a la realidad política, económica y social de Argentina y el mundo, a partir de una destacada selección de especialistas y de entrevistas de actualidad. 14
3: años haciendo periodismo serio.
5: Difícil.
6: ¿Cómo se
5: no, no, no. La inflación es la demostración de, de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente,
7: oportunidades de progreso a la gente.
8: ¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos cerrando la semana, semana corta en Construcción Plural. Eh, bueno, la inflación, esa de la que habla Macri, veo aquí en la pantalla de América, con el colega Maxi Monteverde, inflación récord, Montenegro, la tengo con Monteverde, nuestro columnista, y Montenegro que es el colega, con Maxi Montenegro. Inflación récord, recesión y todos en campaña. Este, bueno y todo lo que fue ¿no? el dato de ayer no con ya especialistas advirtiendo que puede llegar al 48% ayer fue 6.5 eh, yo el índice Mauri como lo vamos aquí en un ratito vamos a estar charlando con el estudio con Alejandro Rosman me da, sí, ya cerca del de 50% bueno, a ver, dólar, banco, nación 37.30 subiendo un poquitito ¿eh? ya también lo había hecho ayer eh, la inflación del 50% de Macri nunca imaginó el peligro de la disparada de los alimentos, es lo que está diciendo como digo, Maxi eh, Montenegro en América 24 están con el caso de Jaila, la chica desaparecida. ya rastrillaron 300 hectáreas con caballos y perros, dice C5N América 24, ofrecen 500.000 de recompensa, ¿dónde está Jaila? se pregunta eh, intensa búsqueda de Shale en San Miguel, canal 26. Eh, y por ahí vamos. Y ahora bajamos y vamos a ir a la pantalla de eh, TN. Vamos a ver cuándo llego yo a TN. Estamos antes con. Eh, Uh, al día de la lealtad en avión privado bueno, todos los, los gobernadores que fueron con aviones de la gobernación y demás jornada calurosa, pero está pesada ¿eh? 23 grados, 29, pero pesada Decía 37.100 el anterior, la variación es del 1.1 para arriba, igual que ayer sube poquito, 37.50 el dólar. Llegó a estar, recordemos, en algún cierre abajo de 37. El exsecretario privado de Kirchner dice clarín.com, la justicia habilitó la detención de la viuda de Muñoz, ¿eh? falleció este exsecretario Kirchner, y la incautación de más de 70 millones de dólares. Tras los datos de la inflación, 6.5% de septiembre, la CGT, Habla de hacer un paro de 36 horas, no hay fecha, sería noviembre, segunda quincena, cerca del G20, que empieza aquí el 30 de noviembre. Eh, y bueno, por ahí vamos, boicota una reunión clave, perdónenme, entonces un poquito de agua. El mundo económico le da la espalda a Arabia Saudita por el caso del periodista desaparecido. A ver, lo escuchamos de Nueva Macri, Nico, ahora si yo reanudo un poquito mi voz, ¿qué decía el presidente sobre esto de la inflación.
7: No, qué va a ser difícil. ¿Cómo se soluciona? No,
5: no, no, la inflación es la demostración de, de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente.
8: Gracias Mauricio, me ayudaste cuando me había trabado con la voz. No, no, bueno, ahí estamos. El mundo económico le da la espalda a Arabia Saudita por el caso del periodista desaparecido, boicote en una reunión clave, un tema que estaremos hablando y paso a revista a las entrevistas, a los diálogos de hoy con nuestro columnista, el geopolitólogo Alberto Justán Reuter, les dije Rothman, les dije Justán Reuter, vamos a estar también con Daniel Kieper, ¿eh? hablando de fútbol y hablando un poco de la situación del país. Y se viene la Copa Libertadores, ¿no? El martes empieza el Camino River, la semifinal frente a Gremio en el Monumental, 21.45, horario cambiado un poco más tarde de lo que estaba anunciado originalmente. Y por último, o oh no, no en este orden, pero estaremos también hablando cuarta voz del día con Raúl Ocho, otra voz economista mía. ¿Qué dice Infoba? El intendente de Río Negro, acusado de abuso sexual, se presentó ante la justicia. ¿Cambia la forma de enseñar matemática? ¿Cómo es el nuevo método de... Eh, Mauricio Macri, me sorprende con estos temas que la verdad que no son de actualidad caliente. ¿no? El Estado Islámico tomó 700 rehenes en Siria y amenaza con matar a 10 por día. Boh. Twitter informó sobre las 4.541 cuentas manejadas de Rusia y Irán para dar información falsa. Con qué poco punch, ¿no? Raro está arrancando Infobae en su portada. Bueno, eh, rumbo al podio mundial de la inflación, dice eh, página 12. Argentina quedó en el top 5. Según un informe del FMI, la Argentina quedó entre los cinco países con más inflación del mundo, detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Sudán e Irán. El titular de la FIP sostuvo que el índice seguirá alto hasta fin de año y reconoció que muchos contribuyentes no pueden hacer frentes a sus impuestos y eh, Bueno, voy ahora al cronista, cronista comercial, cronista.com. Ya repasamos eh, pantallas de señales de televisión por cable, notici de noticias. Y ahora vamos a estamos repasando los portales, como me gusta hacer cuando hay un poquito de tiempo. Dólar Banco Nación 35, 50, 37, 30, una leve alza. La FIP analiza dar más planes de pagos simultáneos para las pymes. Eh, Malamut, que es un politólogo en Argentina, el que ahorra en pesos no es patriota. Es patético y este, tiene razón. Eh, bueno, y por ahí vamos. ¿eh? Por ahí vamos con los principales titulares. Una jornada donde está el tema de inflación, mayor conflictividad y este tema de la CGT, que probablemente haga un paro de 36 horas, ya no 24, tras algún par de manifestaciones en ese sentido, o, o protestas en ese sentido, sino que sería de 36. Y sería como ahora sí, yo diría, con toda la carne al asador, porque eh, lo harían con movilización. ¿no? Sería como otra instancia ya subiendo claramente la apuesta. Eh, a ver, ¿por dónde sigo? Nos manda la gente de Consumidores Libres, el amigo Héctor Polino, que la canasta, el costo de la canasta de alimentos en la primera quincena de octubre, aumentó 3.45. Ya estamos hablando de este mes que corre, no del mes pasado con el dato de 6.5 de inflación de octubre, 3.45 acumulado en lo que va de estos 9 y medio meses primeros del año. Primero, ¿no? Uno ya está cerrando el año, ¿no? 34.10. La gente del IPCBA, nuestro oficiante, agradecemos como siempre el apoyo, nos envía información sobre las nuevas acciones que promoción, de promoción que llevó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna allí en Beijing, China, destinadas a chef, importadores, distribuidores y gerentes de cadenas de restaurantes y hoteles de lujo. También el IPCBA nos informa que este ha firmado un convenio con la China Cuisines Association, ¿Mm? toda la información que agradecemos. Que nos acerca IPCBA. Otra gente que nos acompaña, Almaluz, nos cuenta que eh, hoy, este jueves, alumnos de la Escuela Municipal 9 de Lomas de Zamora representarán la obra de teatro de Editorial Almaluz, La conciencia de Don Miguel de Cervantes Avedra, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Así que vaya, vaya la invitación a esta buena actividad allí de, de alumnos de, de esta Escuela de Lomas de Zamora. Que, como les digo, ahí en, en el Centro Educativo Cervantes, en el Teatro Municipal de Más de Zamora, hoy a las 5 de la tarde, esta tarde, todavía hay tiempo, los que vienen, los que andan ahí por el barrio, bueno, tienen posibilidades. IPCBA eh, volviendo, nos informa de una jornada para antes de fin de mes, la tenemos ahí como auspiciante, la tenemos cuando lo pone Nico tanda en la provincia de Misiones, un seminario, creo que la fecha es el 22 puntualmente. Eh, y bueno, este, por allí vamos con algunas repercusiones de los dichos ayer de Pablo Romá aquí en Construcción Plural, ¿no? de, de, de que Vidal no va a romper, y no, obviamente no va a romper, Lilita Carreo puede ser, pero Vidal no. Eh, hoy hay una declaración sorprendente de alguien que siempre tira bombas, alguna le pegará, es el consultor Jorge Jacobo, y dice que ni Cristina, ni Macri, ni Massa pueden o serán candidatos, y que esto se está poniendo invivible, pero que no pueden ganar, así que no serán candidatos ni Macri, a mí eso puede cerrarme, ni Cristina, lo veo más difícil se ha pedido por estas horas en parte de cierta unidad del PJ, desde Tucumán por ejemplo, pero claro, unidad sin Cristina que es la que tiene la mayor parte de los votos ¿no? dentro del peronismo eh, de las acusaciones de Carrió más allá del todo, yo de Carrió de lo que uno puede criticar algunas demarcaciones son ciertas No esto de que el ministro de justicia tenga a Falvo la ex procuradora de la provincia de Buenos Aires acusada de encubrir narcos como asesora es un dato realmente preocupante no es un buen dato que hable de Garabano, un ministro que a priori me merece respeto, pero digo, este dato eh, la verdad que no es bueno. ¿no? Bueno, decíamos de la inflación, la segunda más, la tercera más alta desde 2002, ¿eh? Eh, la segunda más alta desde abril del, año, de abril del 2016, Chaco Macri 7.6%, pero también digo, va de suyo, ¿no? Eh, no la han pegado el primer año de devaluación, el segundo bajó un poco, este año alto, veremos qué pasa para el tercero. Por ahí él también me recordaba, ¿no? este 38,5 cuando Kisilov devaluó, digo, este año será 50. Esto no estuvo tan lejos Kisilov en 2014 cuando devaluó y dio 38,5, era un poco el techo de lo que fue la inflación con el kirchnerismo, con esa con esa corrección gamera de enero de 2014. Don Alejandro Rosma, mi amigo, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno, digo, ahí ahí está el dato, no más ya que el promedio del kirchnerismo sea más bajo, también hubo un año donde llegaron muy alto, 2014, devaluación de sí, el primero año de enero, fue el año de, el, el, de el techo más alto, digamos, ¿no? Sí, sí,
6: sí no, no el peor, el peor fue 2009, pero... ¿2009? Claro, de, como efectos de la crisis ajá, mundial, ajá. pero no afectó demasiado la tasa inflación en el mm. 2014, sí, eh, mm. de cualquier modo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the
0: car, before my kids' PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in tell.
2: That's Chumba,
6: Todo fue un solo año. Yo acabo de terminar de escribir un breve texto que uh -huh. tengo que publicar en un periódico y enviarlo a un portal uh -huh. en que planteo que las noticias que estamos recibiendo estos últimos días son todas, francamente, desalentadoras. ¿no? Hay, mm. eh, la peor de todas, en el fondo es que se va a cumplir un ciclo gubernamental que comenzó a hablar de cambiar para que todo el mundo sea feliz y va a haber de tres años, de los cuatro años de macrismo tres con datos de producción negativos, solo
8: uno positivo. Estamos hablando del PBI en general. Sí, ¿no? del de sí, sí. De sí, sí. Sí, 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 sí. Digo producción para que entienda todo el mundo. ¿Cuál fue el único positivo? El,
6: el, el 2017 cuando el gobierno creó la bomba de tiempo que explotó este año, ¿no? Mm. Con el endeudamiento externo eh, para conseguir recursos eh, que no, pues, no, no se generaban internamente para... Eh, la expansión sobre todo de la industria de la construcción, que creó un bienestar eh, económico temporal entre agosto y, y febrero de este año, agosto 17, febrero 18, y que le permitió un muy buen desempeño electoral en las elecciones sí. de medio tiempo. Sí. Pero eso se evaporó, sí, no sí. lo puede hacer el año que viene, porque el presupuesto no no da para eso y porque tomar crédito para gastos eh, presupuestarios tampoco lo va a conseguir la tasa de interés con que hoy consigue créditos externos es lindera a la tasa que había en el 2001 mm. está en realidad es tasa de default si uno lo toma en sus términos estrictos porque es tasa de dos dígitos pero la deuda ha crecido un más mm. o menos un 60% y requiere ahora un muy importante porcentaje tanto del PBI como del presupuesto de la Nación y es el causante del problema que hoy estamos padeciendo. Mm. Una característica fundamental de esta gestión es que los números negativos se han ido expandiendo en el tiempo. Mm. Pese a que desde el principio se aventuró que no iba a suceder, eh, hoy en día estamos en un, un trance muy serio. Yo traje una copia de lo que escribí hoy a la mañana eh, para publicar Bien. y pongo eh, este, en, en fuerte énfasis los dos aspectos que más eh, el presidente de la nación cuando hacía su campaña electoral remarcaba que eran más fáciles de resolver. Ni que hablar el tema de la inflación que llegó a decir textualmente, que si no bajaba eh, rápidamente es porque no se sabe gobernar
8: Ah bueno, sabe usted, recién ingresa al estudio, no tiene porque estaba caminando, bueno, vecino no tiene no pudo escuchar el programante, nosotros lo pusimos al inicio, lo volví a poner recién, eso, eso, no cuando dice Macri, vamos a pasar el audio no, pero cómo la inflación se baja y si no será responsabilidad mía, bueno ahí está, la responsabilidad claro, de Macri yo no, digo, yo que, digo, eso o algunos un... por ahí que circulan que dicen, buena parte, de la, la inflación es kirchnerista lo harían bien, lo harían mal, pero ¿qué es que si eso de que, hay, que sea, hay hay cinco puntos que son kirchneristas, como que solo por ser kirchnerista, No, sería porque habrán aplicado mal las cosas el kirchnerismo, pero eso de que solo per se es inflación kirchnerista, bueno, entonces es inflación macrista, digamos, no, no, no se explica. <risa> Mire, ¿no? Eh, yo no eh, me preocupa la contradicción
6: entre los dichos y los hechos mm. eh, en sí mismo es eh, muy poco saludable. Mm. Lo que más preocupa con duro oje eso es que no puede creer más en ningún pronóstico, ahí veo el sí, título sí, sí. del cronista sí. no ¿podremos volver al régimen de sí, metas sí, me cambiarias? Río, sí, sí. No, no, espere, espere, no, espere no, ter, termínelo
8: ¿podremos volver al régimen de meta dice el principal título del cronista la cuando, digo, la inflación cuando la inflación baje un, un dígito cuando ¿cómo era en la cancha de cantar el día que las vacas huelen y la Argentina baja la inflación? ¿no se cantó? esto desde claro, hace décadas este... ¿cuándo va a bajar la inflación un dígito? Y... La gente? le pregunto decir... a Alejandro Roda, ¿tiene la bola de cristal? Claro. a un dígito, no va a bajar ni al 20% 25, que sea salto. Y para el sí. año que
6: viene está pronosticada por el
8: gobierno de sí, punta a punta sí. en el 23. Bueno, por ahí va a ser más. Ya, ya la claro, consultora Mauri la, le dice que va a ser más. Sí, va a estar cerca eh, del 30 o eh, 25-30 en la franja. ¿eh?
6: La CEPAL sacó ayer eh, sí. la actualización del cálculo del producto para este año y el año que viene. Le da en vez del 2,4, como dice el gobierno, 2,8 para este año y en lugar de menos 0,5. Sí, sí, sí. De caída le da menos 1,8 para el año que viene. Ya eh, creerle al gobierno es muy difícil, hay que tener una voluntad de hierro. Y la vez que yo me carteo o hablo con alguien fervorosamente partidario del modelo económico social, usted sabe bien que es lo que contestan. Los otros se robaron todo. Sí, pero yo estoy hablando de lo que me está pasando hoy. Se podrían haber robado o, sea, o no robado. haber robado o no robado. Pero todo eso no es tan Y dejaron
8: un campo minado que ahí no vamos a conseguir, pero igualmente ya hay re, ya hay clara responsabilidad de 50-50, 60-40, 60, responsabilidades propias de mala no, gestión de, de esta gente, de ineptitud, de soberbia, de considerarse de una mirada muy cortoplacista, financista, bueno, todo lo que hemos hablado mucho tiempo, lo, ¿no? lo, y, y después
6: eh, eso no es cierto para todos. Eh, una información que no ha salido en los diarios que no son especializados en economía da A cuenta ver. que en el mes de agosto de este año, ahorita nomás, sí, sí. Eh, los bancos obtuvieron una ganancia ah, bueno. de eh, 26.143 eh, millones de pesos sí. ¿Mm? que es un incremento del 273% con respecto al año anterior. Y se pregunta el articulista cuando te hace información... ¿De quién es esto? Cuénteme, que estamos. ¿Quién es el articulista? Eh, no, no, es una nota ah, ¿no, es ah, okay, okay, acuerdo, que no tiene nombre. Ah, okay, 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 eh, sí. Se pregunta quiénes son... Eh, los cuáles son los factores que explican mm. estos mm. ingresos tan altos mm. y dice fueron las inversiones en letras colocadas en el Banco Central de DEBAC y LELIC con tasas de intereses comunales las, las más altas del mundo del 54% para de DEBAC y del 74% para la las LELIC se están abonando por parte del Estado a la banca pública y privada todos los días mil billones de pesos en intereses. Yo quiero que se tome nota de esta cuestión. Hay un sector muy
8: afortunado que medra con la desgracia de la mayoría. Pero perdóneme, y eso se queda corto, ¿no? Porque ahora con las LELIC al 70% de Estados en pesos y que digamos, los que hablan de la bomba de las LEVAC trasladar a las LELIC advierten que sigue siendo una bomba. Ahora claro... Fue hábil en este sentido el gobierno, que ahora las leaks solamente la tienen los bancos. Un día quiere enganchar a los bancos, tiene que hacer una manganeta a los bancos, quiere eh, a, a acrecentar el tema de encajes bancarios obligatorios y lo arregla con los bancos, no con los privados, no con Por fondos de inversión. Que son muchos. Pero, de, pero con la tasa anónimos. del 70% este, le va bárbaro. no sí, digo, la le, tasa, le va, sí. Esa cifra ya quedó, digo, debe Fíjese, tener... No,
6: no. En cuanto hay una pequeña ventanita para que el dólar tome otra vez algo de aliento... Mm. ¿hmm? Hubo un canje el martes de le por Levis sí, un digamos. saldo en el sí. mercado sin asignación. Sí, pero el canje fue sube, exitoso, digamos. no, no sí, sube pero un de poco. Bueno. bueno, bueno, pero marca que hay uh -huh. un factor tensionante en el sistema que solo puede ser eh, muy parcialmente eh, moderado con tasas de interés que son las más altas del mundo, que nadie las tiene. Ninguna economía soportaría eh, esas tasas de interés. Yo he leído declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina que mm. no fue al, a la convención de, de idea no, en Mar Plata, Plata sí. eh, porque, ¿qué va a decir? Va a estar llorando todo el tiempo, mm. marcando justamente la situación realmente desesperante de la industria. La industria cubre en, en este año eh, un eh, desempeño en los primeros tres del macrismo de, del 6,3% negativo en estos tres no, años no sé con datos según la Secretaría de Trabajo de 85.000 empleos perdidos desde fines del 2015 entonces no hay nada que exhibir no hay, no hay nada que refleje una perspectiva a mediano plazo que tranquilice, porque los datos oficiales son los que crean mayor inquietud.
8: Ahora, eh, digo, esta tasa, que avisora, ya sé que usted es muy cauto en general y está muy bien, y yo eso lo respeto y lo valoro, lo pongo en valor no tiene la bola de cristal, no tiene ni siquiera la consultora Mauri, que ya le dice que está es, le va a estar es potente, es potente, ocupa ¿eh? dos sí.
6: pisos en
8: <ríe> plena city porteña. Sí, sí ojalá. 50% de inflación por ahí, y el año que viene arrancamos en un 20, franja 25-30, siempre que cierta estabilidad cambiaria se mantuviera. Pero digo, no de la necesidad que todos entiendan, pero ¿cuándo cree usted? No lo que, lo que se necesita, que debe de ser ya. Algunos dicen, no, esta tasa tiene que haber estado una semana, dos semanas. ¿Cuándo cree usted que va a bajar esta tasa? No sé, a un nivel de la inflación está en el 50, bueno, que baja el 50, que sea casi negativa, o, o, ¿cuándo, ¿cuándo a, va a pasar esto? ¿En plazos, diciembre? De, ¿En enero? ¿Cuándo va a pasar? Los plazos fijos que
6: se pagan. Los grandes de un millón están acá, 150. Están en 45, para quizás si nosotros, 50. algunos de nosotros claro.
8: tenemos un, cobramos algo, en el, sí. invertimos mil o voy no, 40 y pico, a, pero bueno.
6: Voy yo a un plazo fijo acá en el, los bancos de la vuelta, y me va a dar seguramente el 38 o el 40. El 40 por unos ah.
8: 50.000 más, o algo, algo así. Sí, sí, está bien. Me queda abajo
6: de la inflación, como lo claro, acabas bueno, de negativo, decir. Sí, sí, Pero sí. Por lo menos cubro eh,
8: los ahorros.
6: Y ahí está la en gran parte. ganancia,
8: ¿no? Al oyente, obviamente, al men menos aventado, la tasa eh, activa y estás tasa pasiva, ¿no? estás tasa activa el banco, la, a lo que toma el, y
6: lo que La tasa ¿no? activa sí. del banco en este momento, el descubierto, que es el uso más habitual que tiene hmm. un integrante eh, del sistema productivo, que es eh, eh, girar contra el banco eh, con el, la posibilidad. Lucky, land slaps, you can get lucky just about anywhere.
2: Chumbacasino.com
6: Se hubiera de girar eh, sin tener depósitos suficientes para cubrir sí, el señor. valor, por eso se llama descubierto sí, y que está en un término medio del 80%. Mm. Ninguna empresa ni en la Argentina ni en el mundo, salvo en casos de hiperinflación, puede pagar una tasa de interés bueno, de ese monto. ¿Y cuándo
8: puede ser, mi amigo? ¿Cuándo? No, ¿cuándo debería? ¿Debería ya? Porque uno puede, digo, uno puede sacar esto 15 días, 20 días. Mm -hmm. ¿Cuándo hay algo ¿Usted avisó algo de cuándo puede esto? No. No. No, no
6: tengo, no, no, sería. No. Yo diría no, no, que va no, a cambiar no a cuando cambie el modelo económico, que es otra vez bueno, bueno. apostar a una fecha indeterminada. Eh, usted me lo acaba de decir, yo lo ratifico, la gestión económica produjo o produce todos estos... Desajustes, Entonces, es normal que yo diga, eh, como en cualquier hecho de la vida, eh, bueno, si modifico las causas, se cambian las consecuencias. Sí, sí, sí. Pero tampoco puedo saber cuándo van a los porque son férreamente partidarios de un conjunto de eh, eh, terapias para la economía mm. que están descartadas como efectivas en cualquier eh, experiencia lógica del mundo y acá se quiere volver a insistir porque las declaraciones del ministro Duhovne es que van a volver a las metas de inflación que fueron un fracaso total, total. cuando haya tasa de inflación de, de un dígito, de de inflación, inflación sí, de sí. Un dígito? las no dos vale. cosas
1: Sí. Los dos fenómenos bueno,
6: no se corresponden. Brasil
8: sí tiene inflación, inflation targeting, esto de metas y de alguna manera metas de inflación, sí, ¿no? Más ¿O, o, tenido... o menos sí, pero
6: lo que sucede es que eh, el Brasil no tiene, como la mayoría de los países, eh, dos de, cuestiones fundamentales que producen generalmente más inflación de la deseable. Sí, no exporta básicamente no. lo que consume como alimentos internamente, nuestra, entonces digamos, sí. hay un aliciente, sí. Y no hay historia de inflación. Mm. <ríe> no hay una historia permanente y persistente mm. que cree una cultura de inflación. Y en el caso argentino, a eso se agrega una cultura adquirida de la clase empresarial mm. de que por sí aumento mi precio. Sí. Eh, estoy de acuerdo que en estos momentos de gran variabilidad de, de precios va a salir seguramente mañana o pasado como máximo eh, o el lunes, eh, el índice de precios mayoristas que refleja sí. lo que sucede en el sistema empresarial porque esto es el índice de precios como se lo denomina al consumidor. El índice de precios mayoristas es el que surge de las transacciones entre empresas sí, y sí. Eh, ahí se genera el factor muy importante que es el costo empresarial. Eh, el tema que si al costo, que va a ser más alto que el normal porque todavía va a haber pasaje del de efecto eh, inflacionario de la variación del tipo de cambio. Se le agrega la tasa de interés que las empresas mm. deben eh, necesariamente eh, manejar. Eh, el, el, el valor que tiene en realidad potenciales e índices de precios es explosivo.
1: Mm. Sí señor, sí, señor.
8: Bueno, no, no, entonces te digo: eh, noticias positivas, entre comillas, te dijo: se acumulan las desalentadoras. Hay una cierta, digo, algún palito, una cierta calma cambiar. Y usted dice que ni siquiera tanto porque hay cierta pero presión con que esa se ve. Tasa de bueno, está bien, está bien, pero este, espere, espere, espere. Sí, ya sé, ya sé que ya sé que arra, esta tasa de interés y si baja un poco la inflación para el año que viene, hoy por hoy es por efecto recesivo, que es la peor forma claro. de bajarla. En eso estamos de acuerdo. Eh, digo, pero bueno, hay cierta calma. El dólar ha estado en casi 42, hoy está en 37 monedas. Sí, está bien. A ver, no estoy, está, digo, en vez de estar perdiendo 5 a 0, estamos perdiendo 2 a 0, 3 a 0. Pero bueno, quiero ver, al, quiero ver alguna lucecita, quiero, quiero ser optimista. Bueno, yo ¿no?
6: leí hoy en un periódico matutino mm. que uno de los dos directivos de la CGT, el más... Se ha acá 36 gobierno, horas. ¿no? Eh, claro. Y con eh, movilización. Augura Entonces, yo siempre vengo los criticando dos, la, los la... dos
8: factores más serios. Yo vengo criticando que son muy light, que han hecho nada y ahora, ahora jugaría más este... de 24 a 36 y con movilización. Bueno, sí, este... Hay varias razones. Espero lo que sí que lo avisen lo anuncien con tiempo, ¿no? porque no lo avisen una semana antes <risa> para planificar la vida de uno, de todo, <risa> pero porque ya, porque ya están diciendo, es en noviembre, uno presume que es la segunda quincena más cerca de la reunión del G20 bueno, y demás. Esperarán bueno.
6: a que el gobierno haga algo modificatorio, pero no tiene margen no, no, de maniobra, no, 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 puede eh, llamar, no, no. tiene dónde, en qué agarrarse. Sí. Eh, es evidente que a medida que pasen los días, la cercanía del año electoral sí. eh, también va a marcar un re revertecimiento de las eh, formas no convencionales de protesta, porque eso forma parte de la puja luego interna. Cuando yo leo que se habla que el peronismo está fraccionado, como yo no soy peronista, no participo sí. del fraccionamiento. Pero no cabe la menor duda que ese fraccionamiento no es una ruptura de los principios fundamentales, sino una puja anticipada por la búsqueda de posiciones internas. Sí, Cada uno aspira a tener detrás de sí la tropa más numerosa sí, para que lo coloquen bien colocados en la contienda electoral. Entonces no es de, de sospechar que hasta último momento la pelea, eh, como decía Perón, que los peronistas se pelean eh, como
8: los gatos para reproducirse.
6: Entonces me parece que es un <risa> es una... los peronistas
8: no nos peleamos sino que estamos como los gatos Exacto. reproduciendo no cuando hacemos ruidos y demás. Y sí, sí, eh, yo creo
6: que que las perspectivas del año que viene no lucen de ningún modo ni económica ni política ni socialmente venturosa.
8: no para nada para para lo que es, para para nosotros para los un, y para un el gobierno, hombre de no la poco, calle sí,
6: un sí, sí, Juan sí, sí, cualquiera un tipo que vive de su laburo realmente
1: no
8: bueno es lamentable pero es así la verdad la es cierto, veremos no, no,
6: cómo sí. cómo se desenvuelve el tema presupuesto hoy leí que el principal grano del presupuesto que es el tema eh, del subsidio al transporte automotor de pasajeros de las provincias que tienen que ver con el transporte urbano de pasajeros se va a mantener eh, a partir de un financiamiento que surgiría de alguna modificación que se piensa hacer en las alícuotas del impuesto a los sí. bienes personales. Pero es aumentar los impuestos, cosa sí, que sí. formalmente está descartado de acuerdo al acuerdo al pacto con el Fondo Monetario así que no sé cómo lo van a poder disimular y va a provocar eh, reacciones de todo tipo en los sectores afectados, veremos qué qué quiere decir eso eh, eh, me pero explica, evidentemente me algo, los márgenes ¿verdad? se estrechan
8: me explica algo Valen este, sí. eh, me explica algo antes de terminar el presidente Sarah habló de eso de no trabajar, de no sacar la plata a otra, escuchó esa declaración rara que hizo Macri de, de sí, que no. la no <coughs> debe ganar, no debe ganar más, me, me, nadie entiende? ¿Qué quiso decir? Este reinventó
6: la teoría del valor de Marx que dice a que ver. claro Marx lo que no, el propuso, Marx, sí, pero de Macri que Adam que Smith, Ricardo y Marx, los padres de la economía política ¿Mm? levantaron el principio, que después se dejó de lado, de que eh, la única manera de agregar valor es con el trabajo, el trabajo expresado sí. en los productos que se producen. Y el valor representa eh, efectivamente lo que aporta cada uno. Sí. ¿Mm? Entonces lo que Marx decía es que en el sistema capitalista no se le abona al trabajador el 100% del aporte que hace, sino que el empresario, el empresario se queda con la plusvalía que es su ganancia y que disminuye el salario de los trabajadores entonces ayer Mauricio Macri Hizo algo parecido, dijo que cada uno debe eh, ganar o debe obtener o debe tener ingresos de acuerdo con el valor que le agrega a la economía. Fue
8: Nadie fantástico. puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo claro. porque deja cientos de miles de argentinos.
6: No, 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 no. es una expresión no que alguien, no, no. alguien se la pasó... Eh, distinta de, a lo que él es para mí. Él quería hacer un palo para Moyano
8: pero no sé qué quiso, no sé, No, cuál, no, cuál, no cuál, se entiende no, lo que no, dice. Por eso, de, 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 bueno, por, eso por eso. Por eso le pedí a ver si me ayudaba.
6: Pero como yo, es no, una no. expresión económica, como si yo fuera médico y eh, ahí me dice: Usted tiene que ingerir tres pastillas por día, sí. pero no ingerirlas Bueno, está, acá hay algo que
8: anda mal, porque es una contradicción. Sí, sí, eso sí. pasó lo mismo. Buah. Alejandro, mi amigo, nos vemos el jueves que viene ¿de acuerdo? No, no, Muchísimas gusto. gracias Alejandro Rosman aquí en Construcción Plural Nos vamos a la pausa, gracias, con Nico
3: Seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Posadas. Ganadería y Compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo ganadero en Misiones. 22 de noviembre. Sala Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos Parque del Conocimiento. Avenida Ulises López y Ruta Nacional 12. Situación de la ganadería en Misiones. Suplementación sobre pastura. Conservación de forraje. Oportunidades en el comercio mundial de carne. Futuro del consumo en Argentina. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www ipcba.com.ar punto punto o llamando al 011-5353-5090
7: El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente Editorial Almaluz no solo produce literatura también edita libros de distintas disciplinas revistas e historias familiares para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Alma Luz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un, y nuevo, panorama. un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. email info-editorial o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar
0: Los invitamos a asociarse a la cooperativa de consumo limitada La Yumba, constituida por un grupo de vecinos de Villa Crespo, Chacarita y Paternal. ...incesar en base a sus precios mucho más bajos que los de los grandes supermercados, en productos alimenticios duraderos y artículos para el hogar. Además, la cooperativa La Yumba ha desarrollado festivales populares y ferias de emprendedores sociales. La cooperativa compra a bajos precios a fábricas recuperadas, agricultores familiares y cooperativas de trabajo, y vende a sus más de 400 socios. Los invitamos a asociarse a La Yumba, escribiendo al mail cooperativalayumba.gmail.com o acercándose a su sede, Avenida Corrientes 6114, Capital.
7: Mundo Plural es la nueva propuesta de Editorial Alma Luz, una revista internacional. Mundo Plural, una publicación digital donde cada mes interactúan distintos actores de diversas especialidades y disciplinas, con una mirada global www.editorialalmaluz.com.ar Barra, revista, guión, mundo, plural Hola, mi nombre es Carlos Fana. Eh, habitualmente estoy eh, como
8: columnista en el programa de Fernando Mauri Quería transmitirles eh, que ya pueden adquirir mi libro Cómo ser un consultor político en la web www.politicsflix.net Muchas gracias
3: De Fernando Mauri, Construcción Plural, pura diversidad.
8: Muy bien, muy bien, aquí estamos en Construcción Plural. Bueno, ahí teníamos a. pasamos a Alejandro Roffman, eh. eh con definiciones fuertes, pero la verdad que sí. Si uno mira la economía, no 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 hay mucho para mucho para como decíamos. No también el tema del ciudadano de Api, qué, qué perspectiva le esperan para el año que viene, ¿no? Bueno, ahí estamos tuiteando, ¿no? Venimos una tras otra con noticias desalentadoras. Este gobierno prometió cambiar para que prometió cambiar para que todo el mundo sea feliz, pero tendremos como balance tres años con PBI negativo, excepto en 2017. Alejandro Roffman, en construcción plural, arroba Radio Tren Tópica, nos encuentra en nuestro nuestra nick arroba abordajes en la red social del pajarito en twitter eh, ahí veíamos también algún otro tuit de ayer Sergio Más arranca con ventaja en el espacio del PJ Noca tomó por ahora la iniciativa como referente de ese espacio lo decía Pablo Romá de circuitos consultora columnista de construcción plural en Radio Tren Topic también decía ayer Romá si Vidal fuera Carrió y amenazara con el divorcio de Macri. Obviamente estaríamos hablando de una crisis muy profunda, pero no es el caso. Vidal va junto a Mauricio Macri. Eh, bien, eh, el panorama preelectoral está por allí. Yo no me sumaría a Jacobi diciendo que ni Cristina va a ser candidato, ni Macri va a ser candidato, ni Massa va a ser candidato, pero estamos en lo mismo de siempre. ¿no? Cuando uno analiza falta muchísimo, pero bueno, nos dedicamos a esto eh, no ve que ninguno de los tres que probablemente sean los candidatos tenga alguna o buena chance de ganar. Bueno, veremos. Vamos a hablar de algo más grato, ¿eh? empezamos por lo menos con el deporte. Lo tengo en línea Daniel Kipper. Daniel, buenas tardes mi amigo, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien, muy bien, gracias por, por estar allí y atendernos, Daniel. No, Empecemos un poquito por el deporte. A ver, primero, eh, que usted está batallando por este tema. Eh, Donofrio ha prometido o tiene en carpeta un nuevo monumental que no es refaccionar el actual o remodelar, sino una mudanza. Cuénteme, pongo un poco al oyente, incluso al que no es hincha de arriba, en autos, este, y después obviamente bajará su, su opinión desde ya. sí
4: anunciado por Rodolfo Donoscrio, mm. la idea sería en unos terrenos del Estado que se encuentran ubicados detrás de Lisman, sí. eh, construir un nuevo estadio mm. con características distintas al monumental y en más entiendo. Y nosotros no apoyamos esta idea por diversas razones. A ver. Primero porque el terreno donde hoy está instalado el Estadio Monumental es un terreno propio
1: mm. y
4: esto nos garantiza la permanencia en el lugar y además es un terreno que con el correr del tiempo de alta cotización. Hoy es una de las zonas más exclusivas y más caras de la ciudad de Buenos Aires. El, por no tener un terreno propio, por ejemplo, nuestro vecino, el Club Tiro Federal, está siendo en este momento desalojado, es decir, hay un, está muy encaminado y avanzado el tema por el gobierno de la ciudad que quiere desarrollar un polo inmobiliario, un polo cultural, según dicen, sí. pero que bien en realidad vienen las grandes torres a la zona.
1: Mm.
4: Eh, y si nosotros vamos a un terreno que no nos es del Estado, nos pueden desalojar, tal como nos ocurrió en la década del 30, cuando eh, nos desalojaron de Alberitagre, que era un terreno alquilado por entonces al parroquial argentino porque eh, afectaba el desarrollo inmobiliario de la zona. Sí. Eh, estamos hablando de, de, de uh -huh. la actual Avenida Libertador y al corte y Tagre, que es una zona también muy exclusiva. Entonces, y además hay otro factor que nosotros ponderamos, que es de identidad riverplatense. Se le pone en crisis la mudanza, un nuevo estadio de la identidad de River, porque el Monumental simboliza años de historia. En cada uno de, de sus paredes, en cada uno de sus rincones, hemos escrito páginas de gloria. Dan desde las historias personales de cada uno de nosotros, hasta una forma de... ...de practicar actividades deportivas, y situaciones culturales... ...que posiblemente no se trasladen al nuevo predio. Por uh -huh. eso estamos obviamente abiertos a escuchar las diversas ideas y proyectos... ...pero en principio rechazamos la idea de mudanza. Queremos renovar el monumental, porque obviamente hay que mejorarlo... ...hay que techarlo, uh -huh. hay que agregarle más butacas lo que se puede hacer extendiendo ¿no? hacia el, la pista de atletismo uh
1: -huh. eh,
4: hay que agregarle tecnología porque en ese sentido es, es antiguo el monumental porque no tiene los avances más modernos que se han dado en estos últimos 10 años pero bueno, todo esto lo podemos hacer manteniendo nuestra caja, manteniendo la estructura del monumental tal como están haciendo los grandes equipos del mundo ¿no? que, porque en verdad en, en hay equipos como el Real
1: que van Real a estar en el
4: manteniéndose en su misma locación.
1: ¿no? Sí, 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 sí,
8: sí, sí, sí. Y, y
4: lo que es vital siempre, esta es una clase conocida, ubicación, ubicación, ubicación. Eh, la ubicación hoy del Monumental es, diría, casi inmejorable.
1: Mm. Irnos
4: detrás de la autopista Cantilo va a ser de llegada difícil para los hinchas, los hinchas de fútbol. Es imposible para los chicos que vayan a practicar deporte.
1: Mm.
4: Imagínate un, un chico que tenga que cruzar eh, Avenida Libertador, Figueroa Corta, Lugones y luego Cantiro, es eh, muy difícil. Mm. Pero no chicos no, diez 10, 11, 15 años que, que suelen viajar solos pero bueno, ahí es un
8: riesgo mm, mm. ¿no? usted, usted en estos tiempos modernos desde ya ha abierto el tema, ha dado su posición en redes sociales también, eh, vi algunos comentarios, y como siempre, pongo Bonagado al Diablo, ahí en, en Twitter, o sobre todo en Facebook, diciendo, bueno, pero si no construimos un nuevo estadio, ¿qué pasa respecto a la localía? ¿Nos tenemos que bancar, no sé, un año, dos años, mientras se refacciona, se arregla, se remodela no el momento? Porque... No,
4: no porque la refacción se pueda hacer gradualmente, la diferencia de construir un nuevo estadio que, que urge hacer todo lo más rápido posible, uno puede ir renovando el estadio monumental por sectores. Y además puede aprovechar los tiempos en que no hay fútbol. Sí. Recordemos que en el verano, por ejemplo, sí, sí, sí. tenemos una larga temporada sin fútbol. Ahí podemos apurar sí. eh, los trabajos y las obras para hacer lo más importante
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started. And your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International.
4: Lo que serían terminaciones mm. eh, para hacerlas de manera gradual sin afectar todo el estadio, sino por sectores.
1: Mm. Mm.
4: Esto se puede hacer tranquilamente. Y eventualmente, en el peor de los casos, en el año 77 jugamos en Huracán por las obras de reflexión que se hicieron en ocasión del Mundial 78, y salimos campeones, y salimos de bicampeones ¿no? ese año, Ajá. y además, eh, bueno, fue un sacrificio que uno, como hincha de River y como espectador, estuvo dispuesto a, a realizar para la mejora de estándar.
1: Sí, sí.
8: Eh, y, ¿Y de cuánto tiempo estaremos hablando si se refacciona, si construyó un estadio nuevo o si se refaccionó el monumental, más allá de que usted dice esto de poner el pie en el acelerador en el verano cuando no hay fútbol o refaccionarlo gradualmente? En un caso y en otro, ¿de cuánto tiempo estaremos hablando? Más o menos, ¿se puede saber, estimar?
4: Bueno, en verdad todavía el proyecto oficial no ha sido presentado, ¿no? Mm. Con lo cual estamos todos opinando sí. en base a la, a la información que vamos obteniendo, sí. pero si fuera un estadio nuevo una obra debería tardar tres años,
1: tres años mm.
4: ¿no? eh, y si hiciéramos algo gradual podemos trabajar en los veranos cuando el estadio está vacío también unas tres o cuatro temporadas y dejaremos montar a nuevo
1: mm y sin afectar el desarrollo
8: de la actividad. Bien. Esto tiene que pasar, bueno, usted dice, bien dice, el proyecto oficial no ha sido presentado, son rumores, son rumores bueno, no rumores, declaraciones de Onofre, pero no ha sido oficialmente presentado siquiera. Esto obviamente tiene que pasar por comisión directiva. Usted, que es un hombre que, que siempre está ligado a River, que habla con mucha gente de oficialismo, de oposición, los distintos estamentos, ¿cómo se tomó, digamos, yo, por ejemplo, no tengo ni idea de esto, ¿cómo se tomó internamente este... Lo podemos hablar en segundo plano a nivel socio, pero en principio a nivel dirigencia, a nivel estamentos altos, ¿cómo se tomó esta idea de, Donof de Donofrio, más allá del oficialismo?
4: A nivel socio, noto que hay una enorme voluntad por defender el lugar actual, el estadio monumental,
1: Ajá. por
4: todo el simbolismo que implica el monumental.
1: Mm. Si
4: bien la gente admira que sea renovado, tal como nosotros sugerimos también, sí. eh, a nivel dirigencial hay más cautela, están evitando pronunciarse muchos Y los que se han pronunciado abiertamente han sido por el rechazo No por ajá. el apoyo a la idea de mudanza ajá, ajá. Además que el tema de mudarnos son terrenos que no son propios Que parece ser una alternativa Es como pasar de casa propia a una casa alquilada es decir, Nosotros el Monumental es un legado que recibimos de nuestros mayores Y debemos dejárselo a las generaciones futuras
1: y sí.
4: la casa alquilada no tiene un futuro. En algún momento el Estado va a reclamar el terreno y deberemos entregarlo sin defensa porque no somos los propietarios.
5: Bien, bien.
8: Bueno, a ver, eh, siguiendo un poco ya, quizás cerrando la fase deportiva. Martes vuelve la Copa de Libertadores, vuelve a las semifinales. Boca creo que juega otro día, no creo que juegue el jueves, si no me equivoco, pero River arranca 21-45 con horario un poquito modificado para atrás en el monumental de local definiendo allá en Brasil después contra Gremio. Es River eh, Gremio, Pal Boca Palmeiras inician en la Boca, también definen en Brasil. No le voy a hablar de expectativa, porque bueno, seguramente tenemos, tendremos la misma, pero a ver, le pregunto al corazoncito del hincha Daniel Kipper. Obviamente lo principal es querer estar en la final y ganar la copa y demás. Pero si tuviera que elegir, Palmeiras o Boca en la final, porque sabemos lo que sería a nivel argentino, y más allá de Argentina ni hablar una final inédita, primera vez en la historia, River Boca, Boca River de Libertadores. Le pregunto al hincha Keeper antes de que me diga y abra el de yo Fernando me quiero estar en la final, no importa en quién sea, pero tiene que hacer una apuesta, Keeper. Palmeiras la, o Boca.
4: La apuesta que yo haría es jugar con el Real Madrid o el Barcelona.
8: Bueno, está bien, está bien, pero no huele tanto. Estamos en la copa. ¿Qué, qué, 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 si usted pudiera elegir con la mano, ¿qué elige? ¿Palmeiras o Boca en la final?
4: Júgueseme un poquito, jueguéseme un poquito, a ver. Vos me haces elegir entre nuestros hermanos brasileños y nuestros primos sí. eh, de, de Boca.
8: Efectivamente.
4: Y bueno, los hermanos son más cercanos en el parentesco siempre que los primos, así que... <ríe> Bien. Pero como no quiero generar conflictos familiares, no tengo que responderte.
8: Bien. Una semidefinición, una semidefinición ahí, yo quizás la, la, la pueda compartir, está muy bien. Eh bueno, está hablando la CGT de un paro, parece que van a poner un poco ya la, la carne al asador, lo que yo vine criticando, eh, en general compartiendo, más allá de que para algunos es una medida un poco de mode, pero entendiendo que las protestas son válidas, digo, de dejar estos paros tranqui de 24 horas y pasar, probablemente hoy lo reiteran autoridades de la CGT, a uno hacia noviembre, sin fecha aún, espero que la, los muchachos la pongan con tiempo para que uno pueda ordenarse, este, de 36 horas y hasta con movilización, que sería a poner el pie en el acelerador, ¿no?, en definitiva.
4: Y el presidente a veces quiere apagar fuegos echando nafta. Mm. La última declaración que escuché de que nadie puede pretender ganar más de lo que su trabajo vale... Perdóneme,
8: me aclara qué quiso decir antes que nada, porque nadie, le, se la pregunté recién a Rothman, nadie entendió qué quiso decir con eso, Macri me aclara usted, usted puede haberlo entendido...
4: Eh, lo que interpreto es que le está pidiendo al trabajador, a los trabajadores que hagan un esfuerzo y bajen los salarios. Otra interpretación no se le puede dar, que están exigiendo cobrar más de lo que el trabajo vale.
8: Que y, acepten la pérdida del salario real, sería este año.
4: Que acepten la pérdida del salario real, que es muy importante. Ah, bueno, pero de locos eso, de locos. Podés darle otra interpretación,
8: no, 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 realmente hoy lo escuchaba también a algún otro colega. Que uno no entiende que no, 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 yo no sé si va para el lado de Moyano de que eso de, de, de tener más poder o que los camioneros tuvieran más poder, no, 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 le, no le entiendo mucho. Si no era para el lado de Moyano, que no tampoco quedó claro. No se entiende mucho y que diga en estas épocas tan duras que el presidente también vive hablando de que es momento duro que yo, decirle al trabajador, bueno, bancate una pérdida de 15, 20 puntos de salario real porque esta es la última crisis. La verdad, que es de locos, sería tirarse un tiro más al pie o, como bien ha dicho recién el Kiper, es echar más nafta al fuego. No 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 se entiende, no se explica. No, 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 sí,
4: sí, por eso yo, yo la verdad que no entiendo el sentido de la declaración del presidente porque en vez de, de tratar de conciliar. Y comprender los reclamos de la gente que tienen causas objetivas justificadas por la situación económica, sí, sí. Eh, la parálisis económica que vive el país. Uno está asombrado por las consultas que llegan a un estudio jurídico uh -huh. referidas a la cadena de pago, ¿no? Sí,
1: sí, 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 eh,
4: sí. La gente está hoy con muchas dificultades para pagar eh, y uno ve que hay cheques que van dando vueltas, que van de una mano a otra y que... Bueno, en algún día hay que dejar de frente la gente está preocupada porque han disminuido, no, no los ingresos, sino la actividad, que es mucho más grave que sí, sí. una baja temporal. De, eh, me decía el otro día una persona que es propietario local en la Avenida Corrientes: y Yo por suerte soy dueño, no pago alquiler. Eh, ¿Te imaginas quién gana alquiler y no vende nada? y ¿Tiene que pagar sueldos, empleados, alquiler?
1: Sí, claro. Sí, 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 sí,
4: pero sí. Esa es una situación muy compleja, ¿no? Sí. Y entonces sí. el presidente lo que tiene que tratar es encontrar soluciones a los problemas económicos que generó la política que él está implementando porque al fijar tasas el Banco Central del 70%, el más o sea, el más el
1: 70%. para las LELIC,
4: sí, obviamente traba toda la actividad económica sí ¿cómo, ¿Cómo vas a invertir para produ producir si el negocio es invertir en la timba financiera? Sí. no y Pensar que la baja circunstancial del dólar y momentánea es, un, eh, es que se ha controlado las situaciones se hacer una lectura equivocada, me parece,
1: mm.
4: porque en verdad la baja del dólar Obedece a esta timba financiera.
6: Sí, sí, claro. El día, sí, 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 el día sí, sí, que sí.
4: todos quieran salir de la timba financiera. Vamos a tener en plaza mucha gente con muchos pesos reclamando dólares y ahí el dólar se va se va a volver a disparar como pasó hace dos o tres meses, ¿no?
1: Sí.
4: La eh, situación es compleja. Entonces el paro, que era el objeto de tu pregunta, sí. es una amarga necesidad para los trabajadores que ven una marma real e importantísima en los salarios, una baja muy importante en las jubilaciones en las prestaciones sociales, uh -huh. eh, hubo que llegar a la justicia para que se apliquen vacunas sí. esenciales para sí. evitar enfermedades,
1: sí.
4: porque no se comprende que vacunar implica prevenir y que la prevención es siempre más barata que la cura, ¿no?
8: Sí, bueno, pues, esto, esto de, de viene del ajuste, obviamente ¿eh? Sí, sí, del ajuste. Sí.
4: Y en verdad un país que ajusta es un país que poco a poco se va pagando. Y es esto lo que enseña la experiencia histórica y a nivel mundial. Y el país tiene que crecer, desarrollarse, lo que no es tan complejo porque en definitiva tenemos todo para crecer, desde recursos naturales, mano de obra, un clima favorable. No tenemos la, los grandes problemas que hay en otras zonas del mundo, que de pronto un huracán o terremotos sí. eh, alteren la vida. Acá tenemos todo para hacer falta consensuar a los argentinos, lograr que todos eh, pongamos en, eh, el foco en una dirección y podamos hacerlo. Y esto se hace con diálogo, no se hace con eh, con la pelea que que
5: se está generando porque nadie nadie escucha, acá falta contento,
8: falta lado, mm, bien Daniel muchísimas gracias como siempre por la charla,
4: no por favor, gracias a vos
8: Fernando abrazo grande, Daniel Kipper en construcción prober, bueno necesitamos diálogo, no algo que es cierto, le reclamamos al gobierno anterior, este que venía a dialogar, bueno cada uno no tiene su libreto, este gana una elección, pasó al el magrismo el año pasado, ganó Fortísimo en octubre, este y se queda ahí. Bien, vamos a ir a una nueva pausa de construcción plural que prometo para la última media hora de este producción large, eh, hora y media, lo mismo será el lunes que viene para recuperar el parte de la hora que no estuvimos el lunes, el lunes pasado, el lunes que viene estaremos en edición también large de 90 minutos, en este caso será extra large porque el lunes es una hora, corresponde habitualmente. Estaremos con Alejandro Peirú, con Marcelo Cantelmi y con Pablo Román nuevamente, que nos quedan unas cosas en el tintero para hablar con Pablo. En este caso será por vía telefónica, no como empezó ayer. Eso será el lunes que viene. ¿Qué digo ahora? Sí, que me abrí eh, en esta última media hora. Alberto, justo en radio, tiene su mirada geopolítica. con todo este caso, de este periodista de Arabia Saudita desaparecido. La responsabilidad del propio gobierno, la denuncia de Turquía, el juego de Estados Unidos, la geopolítica del Medio Oriente, etcétera. Y también estaremos hablando de economía para cerrar con Don Raúl Ochoa. Pausa y ya regresamos.
3: Seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Posadas Ganadería y Compromiso Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo Ganadero en Misiones 22 de Noviembre Sala Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos Parque del Conocimiento Avenida Ulises López y Ruta Nacional 12 Situación de la Ganadería en Misiones Suplementación sobre pastura Conservación de forraje Oportunidades en el comercio mundial de carne Futuro del consumo en Argentina Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www ipcba.com.ar punto punto o llamando al 011-5353-5090
7: El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Alma Luz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. email info-editorial arrobaeditorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar
3: Con la conducción de Fernando Mauri, Construcción Plural, pura diversidad.
1: Qué
8: lindo, ¿no? Qué lindo este tema de Drive de The Cars, ¿eh? esa banda cuyo líder, bueno, no era el líder, pero el cantante de este tema, falleció Joven y de Cáncer, este que, que ponemos seguido con Nico, ha pedido de quien les abra el conductor de este espacio. Bueno, a ver, 15.01, 22 es la temperatura, pero pesado, húmedo, posible lluvia. ¿Qué escribió Jamal Khashoggi para irritar a la monarquía saudí? Esto se plantea por estas horas en la portada de la sección internacional El País de Madrid. En sus columnas más recientes el periodista desaparecido dirigió sus críticas al príncipe heredero de Arabia Saudita en cuestiones silenciadas por el régimen. Después hay otros links ¿no? como el relato turco de un descuartizamiento salvaje Trump pide a Turquía que comparta sus pruebas sobre el presunto asesinato de Khashoggi eh, estamos hablando eh, para el, el que está menos en tema de este colega eh, que no fue por un tema justamente periodístico sino por un tema que creo que era un enlace un casamiento, unos papeles privados eh, o, o papeles digamos de uso público eh, algunos certificados a la embajada de Arabia Saudita en Turquía y de ahí nunca salió, no, con lo que se cree que ha sido cercano al régimen de Arabia Saudita ahora estaba parece enfrentado bueno, no se sabe nada de, de él, ¿no? Nos decía, este cuando yo arreglaba este encuentro con, con quien me espera en línea, él me decía, Fernando, bueno, sí, hay tres zonas en el mundo donde puede escalar la situación, ¿no? A nivel global y desatarse Europa del Este, el mar de China y donde estamos hablando, Oriente Medio, que nuevamente está en foco por este caso del periodista desaparecido. En definitiva, Fernando, son las tres placas geopolíticas posibles de llevarnos Hace un desastre. Quien decía esto y quién nos espera en línea? El destacado geopolitólogo, colaborador nuestro, también autor de Terral Malus, Alberto Justenreuter, a quien es un gusto volver a saludar. Alberto, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Bien, Fernando. ¿Cómo estás vos? Bien,
8: bien. muy bien. Bueno, el caso lo tomo, y, y también se lo advertía por teléfono, ¿no? porque no, ninguno de nosotros, y usted aún, que está mucho más en tema que yo, sabemos exactamente qué pasó, hasta lo policial y político de esto, pero digo como repercusión de nuevo de, de la repercusión geopolítica de esto entre Arabia, Irán, este, Turquía, Estados Unidos y la propia Europa, ¿no? que también está un poco tímida porque no deja de ser socia en buena medida de, de Arabia Saudita, ¿no?
4: Así es, Fernando. Este, sí, vos bien decías eso que hablábamos, que en el mundo hay tres placas geopolíticas, ¿no? Y como a manera de las propias placas cuando ocurren mm. eh, el fenómeno de una que avanza sobre otra, generalmente viene, sobreviene la catástrofe. Mm. De manera que en estos escenarios la situación es compleja, yo dije Europa del Este porque allí hay una acumulación militar enorme, no hay este avance en los, en los este, en las conversaciones de, sobre la cuestión de de, de Ucrania y ya se tra se trabajan incluso escenarios de posibles querellas militares. o sea No es un escenario mm. donde uno pueda decir, eh, bueno, van a llegar a algún acuerdo, porque, ¿qué implicaría llegar a un acuerdo ahí? Que alguien tenga que ceder mucho, entonces las ganancias de poder, yo no sé si están dispuestas a sacrificarlas ni Rusia, ni Estados Unidos, mm. es decir, Occidente, después sí. está el mar de la China, que bueno... Aquí hay todo tipo de conflictos eh, Algunos heredados de la Guerra Fría Otros geopolíticos Concretamente en relación con recursos Islas, y después obviamente está El de la zona Del Medio Oriente y golfo Pérsico Que uno siempre tuvo la la, la la certeza de que Este era un conflicto irreductible porque Allí las posiciones son de máxima ¿No? es suma cero, pero también Creo que desde mi punto de vista algo de Irreductible está teniendo la relación entre Occidente y Ucrania porque ninguno de los dos está en posibilidades de querer ceder. De manera que esta, mm. esta suerte de excepcionalismo del Medio Oriente, de conflicto irreductible, está pasando también a ser una característica de otros conflictos, lo que agrava más la situación global,
1: mm. donde
4: no hay ningún tipo de certidumbres. Y este tema, como vos lo anunciaste bien, el, el eventual asesinato del periodista Jamal Kazubi, de origen árabe de Arabia Saudita sí. eh, bueno abre abre un también un, un mar de dudas no pero yo diría este, este Fernando que yo dudo que realmente si se confirma que fue un asesinato tiene realmente una agravar las las crisis interestatales en la región porque
8: ¿Duda de que pueda agravarse usted? Sí, yo no Ajá. yo no
4: creo sí. que si se confirmara que fue asesinado sí. por agentes eh, de Saudíes, eh, no sé si va, va a profundizar la crisis porque aquí hay muchos intereses sí, claro. Fernando, fíjese, fíjese usted que de las palabras un poco fuertes de hace dos o tres días, ya se pasaron a otro tipo de argumentos estaría, existe la hipótesis de que se estaría negociando entre Turquía y Arabia Saudita para presentar esto como un, no como un problema interestatal, porque imagínense que si, si aparecen grabaciones, sí. eh, este, bueno, va a quedar en claro que Turquía de alguna manera...
8: Intervino sí, en la, ciudadanía, claro, de la claro de la claro 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 así es que el micrófono escuchas a la embajada de Arabia Saudita en Turquía porque la ahí fue donde pasó nacional, habría pasado por, el hecho claro sí sí por claro con convenciones eso. que existen sí sí no, sí esto no puede ser no 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 no, no. Este, no lo puede la, blanquear digamos sí claro sí, sí.
4: claro y después hay otra cuestión yo primero escuché la, al mandatario estadounidense decir que si se confirma esto bueno Estados Unidos va a tener una respuesta sí, fuerte sí. pero sí. cuando uno analiza eh, las ganancias económicas que implican la venta de armas en Medio Oriente, el golfo pérsico, uno dice, no, acá es imposible que esta ruptura
1: de lugar. ganancias
4: económicas sí, llegue a producirse.
1: Sí.
4: Eh, Fernando, Arabia Saudita eh, y la India en sí son en 2018 los países que más gastan en armamentos. Mm. El, en la visita que hizo Donald Trump a Arabia Saudita hace un tiempo se firmaron se firmaron acuerdos por sumas millonarias de transferencia de armamentos de Estados Unidos principalmente y de países de la Unión Europea a las petromonarquías del Golfo. O sea, que hoy en día es mucho más importante eh, la ganancia económica eh, vía ventas de armas que es este, más importante que la cuestión energética. Más allá de que la cuestión energética si continúa siendo importante para los países del Occidente. Occidente está logrando eh, salir de la dependencia de Arabia Saudita a través de nuevas fuentes de, de, de energía, a través de la diversificación de las fuentes geoenergéticas en el mundo. Sí. La, si bien el petróleo de esa región que es de muy alta calidad y está muy cerca de la superficie, Occidente no quiere tener tanta dependencia del petróleo ni de la voluntad de Arabia Saudita a la hora de eh, establecer el precio del petróleo. Eh, lo que quiero decir con esto, Fernando, es que este es un, es un asunto muy complejo del, el del eventual crimen, descuartizamiento, de desaparición, etcétera de Jamal Khashoggi, cuyo pasado no es tampoco tan claro. No, 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 no. Este es un hombre que viene de familias de sí. vendedores de armas. ¿no? Es de el sobrino, familia. ¿no?,
8: del, del famoso, sí. Un sobrino, no, sobrino, por sí, un lado,
4: primos, sí. por otro lado, Ajá. que han hecho de la venta de armas un imperio.
1: Sí, sí, en la década
4: sí. del 80 y del 90, sí. los grandes millonarios del mundo estaban la familia Kassoubi, aparecían en las principales revistas
1: sí.
4: de, de europeas, ¿no? de manera que el mismo Kassoubi tiene algunos puntos oscuros en el pasado. De modo que es verdad, puede ser que la hipótesis que existe en relación con que este hombre del periodismo forme parte de un sector conspirativo contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, puede ser cierto, sin duda que pesa el hecho de que a lo Trotsky, eh, Kazubi, habla permanentemente mal de este príncipe, como lo hacía Trotsky de Stalin, sí. y así fue la suerte que corrió sí, Trotsky en
1: sí, México. Sí.
4: Y así fue la suerte que corrió eventualmente Kazudí en la, en la legación árabe en Estambul. Eh, yo creo que son datos importantes, pero cuidado con pensar que los países van a dejarse llevar por un crimen sí. y van a tirar todo por la borda porque las las cuestiones relativas con las ganancias económicas eh, son eh, muy altas, muy altas. De modo que yo diría que sí, que puede haber acá un fuertes sacudidas etcétera, pero me parece que después todo vuelve a la relativa este, normalidad.
8: El statu quo y que no pasará mayores. Me decía usted que Arabia Saudita junto con eh, India sí, son los países que más gastan en armamento a nivel global.
4: Sí, hay, los, hay tres zonas del mundo donde las inversiones en armamento son enormes. Ajá, decía, Ajá. Que son el Medio Oriente, sí y el medio oriente quienes más gastan son los países árabes mm. el dato que le doy es que según el según estudios de estocolmo el cipri Arabia Saudita se encuentra ya en el cuarto lugar en el mundo como entre los países que más gastan armamento mm. luego están los estados de este, las distintas la, la petromonarquías ¿no? Sí. Eh, eh, su, que gastan muchísimo armamento luego vienen los India y es uno de los países que más gasta y finalmente China, particularmente China en, el, en, en la zona de, de Asia. Estos son los grandes compradores de armas. Eh, ¿Quiénes son los que más venden? Los países miembros
8: de... ¿Alberto? Bueno, ahí lo perdí. ¿Alberto, me escucha? Bueno, ahí lo perdí. Me estaba diciendo quiénes son los mayores vendedores no de armas a estos cuatro que estaba en cuarto lugar me decía India, Arabia Saudita y también estaba India, los países de, de Medio Oriente, que son los que más invierten en esta industria. Y claro, ¿no? lo que dice Alberto, más allá de todo esto y las repercusiones periodísticas que vienen hace unos cuantos días, un tema que viene escalando periodísticamente, aunque recordemos que Trump también dijo, bueno, hay que ver, hay que primero hay que ver quién es inocente, lo emparentó con algo para llevar agua para su molino con el tema de... Eh, de la designación que finalmente logró el presidente norteamericano a ese juez polémico en la corte con el tema de el ataque sexual a mujeres y demás. Bueno, lo emparentó con ese tema diciendo primero hay que confiar en la inocencia y demás. Bueno, eh, bien dice Alberto que yo digo desde mi humilde lugar coincido que esto no creo, creer que los países van a dejarse llevar eh, por un crimen y perder todos sus negocios, bueno, es eh, digamos un poco de inocentes, ¿no? Eh, ahora nos está diciendo quiénes son los grandes vendedores, bueno indudablemente los grandes vendedores completo yo y él sabe mucho más que, que yo en esto serán Estados Unidos eh, primero pero también estaban los países quizás en menos rango de Europa, ¿no? Francia por ejemplo por lo cual emitieron en algún momento un comunicado medio tibio pero ahí quedó la cosa ¿no? Este, Pero bueno, no importa vamos a ver si, si lo podemos recuperar Alberto parece que está difícil y si no Seguiremos adelante o hacemos una pausa, no hay ningún problema. Eh, bien. Eh, es un tema, reitero, que escaló pero quizás más a nivel mediático que otra cosa y que eh, no nos, permi no nos permita llegar al fondo de la cosa. Bien, eh, pasamos de, de página, como se diría. Lamentablemente no lo podemos publicar, Alberto, de nuevo. Seguramente en un minutito estaremos ya cerrando el programa con la mirada Económica Raúl Ochoa. Eh, este, a ver, actualizo un poquito de información. El país de Madrid, pues justamente a lo global, estamos hablando de términos geopolíticos, dice, tiene una noticia local, el Supremo, que es el más alto tribunal, como nuestra corte aquí. Dice que es el banco y no el cliente el que debe pagar el impuesto a las hipotecas, eh, etcétera, etcétera, eh, y tiene mucho temario local, digamos, el país en este momento de, de de Madrid, que es un poco la referencia que yo tomo a nivel global. No está el tema de esta desaparición de este periodista como primer este primer tema. Si sí, tiene a nivel internacional, Bruselas inicia los trámites para rechazar el presupuesto italiano, que no es un dato menor. Bruselas inicia los trámites para rechazar. Ustedes saben que los presupuestos se elevan a Bruselas. Lo mismo esto hecho por estas horas en el gobierno español. La Comisión Europea amenaza con iniciar un expediente de procedimiento de déficit excesivo que podría llegar incluso a sanciones multimillonarias. El amigo de quien me, me espera en línea, eh, que ahora le voy a saludar, don Donaldo Trump, amenaza a México con enviar tropas a la frontera si no frena la caravana de inmigrantes. También está el tema de, de Honduras y demás, bueno, no sé, ahí veremos. Habló de un amigo don Donaldo Trump, que es un amigo directo, se trata de Raúl Ochoa, que ya me espera en línea. Don Raúl Ochoa, buenas tardes, ¿cómo anda?
5: Bien, Fernando, este, cada vez más contento de estar en la Argentina.
8: Pero usted es amigo de Don Donaldo, no no me lo venga a negar ahora, es de la primera hora, de usted es amigo de Trump, cómo no. Y de, Bol y de Bolsonaro también, si quiere.
5: Pero por supuesto.
8: suma amistades peligrosas, estamos, pero...
5: pero... De parabienes ¿eh?
8: ¿Cómo va a ser el Brasil de Bolsonaro? Ya, ya todo descontamos, y usted obviamente más que yo, que es un especialista, que Bolsonaro ya de hace rato es presidente. ¿Cómo va a ser el país de Bolsonaro, el Brasil de Bolsonaro? Y, ¿Cómo va a pegar el Mercosur? Espero,
5: espero que no sea lo horroroso que... Se plantea, porque estuve leyendo la este el programa de gobierno de me lo sí, mandaron, sí. y la verdad que eh, reforma constitucional de por medio, que es bastante clara que la va a hacer. porque ¿Pero pasa eso?
8: La... ¿Tiene los votos?
5: Sí, yo creo que va a tener los votos.
8: Bueno, Voto evangélico eh, y demás, porque tiene nada más que 50 claro, legisladores y 500, pero tiene muchos aliados. ¿no? Sí, sea, todo atomizado y aliados. Sí.
5: No es solamente la derecha, sino que el centro que ha sacado una cantidad de diputados y senadores, lo va a apoyar, porque
1: Ajá.
5: el sistema es de reformas constitucionales es por Congreso,
1: Ajá.
5: con mayorías sí. especiales. Sí, Yo creo sí. que va a tener el 60% para
1: Ajá.
5: provocar las enmiendas, y esas Ajá. enmiendas van a ir para bajar la edad de imputabilidad de delitos a 16 años, eh, darle más poder al Ejecutivo... Uh -huh. eh, sobre todo va a ser eh, una reforma que permita el tema del uso de las armas por parte de la población eso
8: a ah, la población a por...
5: sí, sí 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 o sea él va a un sistema que es la quinta enmienda
8: norteamericano la quinta enmienda por eso te digo que...
5: sí sí va al sistema norteamericano de uso de armas uh -huh. yo creo en esto es lo que te quiero decir es que eh, Desafortunadamente, como dicen los brasileños, infelizmente. Sí. Esto no es casual. Esto, en encuestas que se hicieron el año pasado había claramente una tendencia favorable a este, intervención militar. Esto surgió cuando te acordás la, la guerra, la huelga um, de los camioneros. Los camioneros reclamaban la intervención militar y esto se debe no solamente... A el PT, sino a ese sí. gobierno tan desafortunado de Dilma y Temer. ¿Mm? Sí. Dilma con el impeachment y Temer con un gobierno que no llegó a tener nunca más del 2% de aprobación. Sí. O sea, acá se han acumulado factores y la verdad es que me temo que lo peor va a pasar. Lo peor es algo sangriento.
8: ¿Sangriento? ¿Algo así como,
5: ah, sí, algo como los escuadrones de la muerte, pero legalizados. ¿eh?
8: Ah, bueno, estás hablando... No quiero, pasado, no quiero
5: describir, ¿no? pero vos fijate que buena parte de los actos de él se hacen en homenaje a los policías caídos, sí. se le va a dar un uh, tratamiento de héroes a los policías y este a los militares. Entonces... Esto va a transformarse directamente en un gobierno de tipo este muy duro, muy duro.
8: Y la sociedad eh, a priori o en primera instancia apoyando. Veremos qué pasa. A la... sí. Veremos. Por supuesto que sí. Pero veremos que pasa qué pasa a la larga. Digamos, el, pero... el tema
5: de seguridad es un problema muy sí, serio sí, de sí, Brasil sí, y sí, de... Sí, sí, sí. no es de ahora, sí. pero se fue complicando muy mucho. Hay que tener en cuenta además los problemas económicos y sociales que Brasil lleva de arrastre esto mejoró la de tiempo de Lula desmejoró fuertemente con Dilma y sí, con claro. el lavallato sí, yo sí. cuando te contaba vos las de, sí, claro. cientos de, sí, de sí. miles de trabajadores iban quedando sí, sí. despedidos como consecuencia del lavallato sí. no era un tema menor o sí, sea, sí, claro. la desocupación llegó a 12 millones de personas sí. vos dirás, sí. pero qué son 12 en un país de 208 Sí. Igual es un montón. ¿Mm?
8: Bueno, que panorama Que hay,
5: y hay para 60 nada? millones en el verás. ¿hmm? 60
8: ¿Sí? millones en el verás.
5: Oh, bueno. Sí, señor. El verás brasileño es muy eficiente. ¿eh?
8: Bueno, eh, a ver si tenemos un poco de tranquilidad. Venga, crucemos la frontera, vengamos a Argentina. El riego país no baja, digamos, mi amigo. 600, no, arriba de no, 600. No, no,
5: muy mucho. Viste que están, ayer estaban
8: 6.55. Sí, hoy está por ahí subiendo un poquitito. ¿Y entonces? Porque digo, eh, lo cambiaron, está bien. Hoy sube un poquito de nuevo, pero bueno, zafaron la prueba sí. la No, prueba no, matar
5: Es un tema muy complejo. El, el tema de eh, crédito voluntario para la Argentina está terminado. Por un rato largo. Por lo cual... Era indispensable de alguna manera
6: sí,
8: la
5: intervención del sí, fondo sí, porque sí. la Argentina quedaba atada de la nada.
8: Sí,
1: sí.
5: Y en realidad es afortunado que la Argentina pierda el crédito voluntario desde un punto de vista porque obliga necesariamente a que la Argentina, siguiendo un poco lo que yo vengo predicando, crezca exportando, porque es la única forma genuina de conseguir de vista. Sí, Se sí, acabó sí, el sí. tema de... Del crédito y por supuesto la emisión y hablemos, ¿no?
1: Sí, 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 sí,
5: sí. Así que bueno, yo creo que lo que sí vamos a pasar una cantidad de meses complicado porque esto va a bajar lentamente, no es un tema fácil. O sea, la cuestión de este, equilibrar las cuentas es muy difícil.
8: Mm, mm. La Digamos demasiado lejos. La tasa, más del 70%, para 15 días, o qué sé yo, no sé. Ahora, ¿cuándo va a bajar? Porque esto no se si Y bueno, quiera, esto ¿eh? va a ir
5: bajando cuando realmente empiece a equilibrarse el tema de oferta y demanda de divisas. Eso se está logrando muy lentamente. Por eso todavía tenés picos para arriba. O sea, es un tema muy complejo porque en Argentina tiene estructuralmente un problema de déficit de oferta de divisas, que no es de ahora, pero se agudizó con el problema de la cosecha y con una salida permanente de fondos. Eso ahora se está calmando de a poco, pero es así.
8: Pero esta tasa puede llegar, o sea, dice al 31 de diciembre está... Esta
5: 70... tasa, por otro lado, convalida un proceso inflacionario que recién ahora va a empezar a bajar en noviembre, diciembre, y a mm. poco. O sea, la tasa de interés del 70% es equivalente a una tasa de inflación de 4 o 5% mensual que es lo que tenemos este, en promedio, porque estamos a más cerca del 50% anual que del 40%. Sí, ¿eh? sí,
8: estamos a cerca del 50%, sí, sí, eso ni hablar. Sí, Correcto.
5: Sí, Entonces, sí, sí. lo que quiero decirte, Fernando, que desafortunadamente entramos en un proceso que va a llevar tiempo y mucho sacrificio.
1: Hmm. Sí.
5: Así que te diría que es un proceso largo. Ahora, es muy costoso. Es muy costoso. Por eso este, hay que buscar eh, líneas de financiamiento externo para mover el tema exportaciones y darle mucha maneja al tema del turismo internacional. O sea, hay que buscar alternativas de, de, de ingresos de fondos genuinos. Mm. No hay otra.
8: Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
5: Dicho en otras palabras, eh, aunque no lo querramos creer, no nos gusta. Eh, la Argentina tiene que producir para exportar. De, no se agotó la etapa de que podríamos vivir de prestado.
1: Mm. Sí.
5: Vos dirás, pero sos un exagerado porque dentro de 3 4 no, no. años cuando haya petróleo y gas para exportación puede volver. Espero que no, porque la realidad es que eh, este es un país para tener mucho más apertura y comercialmente hemos Manejarse hacia afuera. Aún en un mundo con todas las dificultades que tenemos, hay espacio para la Argentina, porque Argentina es, convengamos, el 0,4 del sí. comercio
8: internacional, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿sabes? pero tengo pensar en este 70% de tasa, que bien, creo que decía recién hace un rato antes que vos, Alejandro Rosman, es una tasa de, casi de default. Sí. Eh, ¿en cuánto, ¿Hasta fin de año seguro? O sea, ¿cuándo puedo decir, bueno, a ver, esta
5: tasa va a bajar? A fin de año, yo creo que ahí, ahí va a empezar a bajar.
8: ¿A fin de año recién? Sí, sí,
5: hmm. sí. Yo creo que puede bajar un poquito antes, pero. Estoy hablando en el margen.
1: Mm.
5: ¿Por qué? Y porque es que cuando se vea que el índice de noviembre, en vez de, de 6 y 5, 4, tres y medio, y que no hay más traslado al precio, que sé yo cuánto, eh, va a empezar a bajar. Pero la realidad es que...
8: ¿Y a cuánto va a ir a lo que es la inflación de ¿no? hoy, que es el 50 por ahí? ¿A, cu a cuánto va a bajar? Claro, va,
5: va a ir bajando 50, 45, pero la verdad que no es un proceso inmediato No, no,
8: está bien, está bien, ah, sí, 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 es gradual. Pero en
5: fin, estamos en, en una etapa diferente, ¿viste?
8: Y el tema de la gobernanza, digamos, esta gestión, ¿cómo, ¿cómo vos me hablaste? A ver, no sé, es largo y costoso, estamos en un proceso que nos va a llevar, tomen nota, tiempo y mucho sacrificio, ¿y cómo estamos sí. respecto a los que gestionan todo esto?
5: Y bueno, el, el tema es... Eh, que mientras tanto, por supuesto, la parte social y política se mueven por otros carriles, así que...
8: Eh, Porque nadie, hay... nadie controla precios, nadie ve el tema del empleo. El presidente ayer hizo una declaración rarísima, eso de que nadie tiene que ganar más. No no, no sabemos cómo interpretarla, si era un palo moyano si era una referencia no, que hay que realidad, hay que realidad, hay que bancarse la pérdida de salario real. No se entendió qué quiso decir ayer Macri. La verdad no, que nadie en, en realidad eh,
5: hay una cosa que es la siguiente. En este clima... Uh -huh. Los precios que vos tenés que controlar, y eso, o sea, controlar, más que nada vigilar porque controlar, controlar, Ay, es controlado. un tema muy complejo sí. cuando vos tenés inflación de ese tipo, es los precios que forman la canasta familiar, y ahí habría que hacer algunas cosas también del punto de vista tributario. Eso lo, lo digo claramente porque sí. es lo que, que hay que hacer para, de alguna manera, defender a los sectores
8: ¿Bajar el IVA IV a los productos de la canasta básica? Siempre
5: se menta eso, siempre, algo,
8: eso, tiene, siempre anda este circulando. Campo, pero
5: Está claro que hay que trabajarlo. Porque, siempre se
8: habla de eso, pero bueno. Porque nada.
5: por otro lado, hay una, una parte que son precios de productos transables internacionalmente, con lo cual no te alcanza Ahí solamente el tema sí,
1: claro, sí. de las
5: recensiones. Sí. Tienes que trabajar internamente. Sí. Eh, el otro tema de por qué no hay que... Eh, en el tema salario no se mete, es porque los salarios son libres, en realidad que están repactando una serie de salarios sí. de un montón de sectores y van a seguir. Sí. y Llegarán hasta donde puedan llegar dependiendo de la eh, flexibilidad y situación de cada gremio con respecto al, al empleo, porque este es el otro tema. En situaciones de recesión de estas características tampoco se fijan los salarios que se quieren, sino los que se pueden. Sí, bueno, ya. En el fondo... En el fondo de todo esto es porque de una devaluación de más del 100% te tiene que quedar como mínimo una tercera parte como margen competitivo. Y el margen competitivo es caída de Salario. salarios y del valor propio de los servicios. ¿sá?
8: Te tiene que quedar un tercio de ese, bueno, te quedas el 100 como ventaja competitiva.
5: ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, 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 sí,
8: sí, 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 sino sí, para que devolvaste. Claro. Para qué hiciste el trabajo claro. sucio, sí, claro. Sí,
5: sí. Claro, o sea, si se produce una, una devaluación de tanta magnitud, Fernando. Sí. Tiene que quedar algún saldo favorable. Y ese saldo favorable es claramente que te quede una parte de la devaluación como diferencial.
8: Sí, 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 sí,
6: sí.
1: sí.
5: Y eso es, este, digamos, lo que tiene que ir reactivándose en el tiempo porque hace más caras las importaciones y más baratas las exportaciones. Sí, Con sí, lo claro. cual hay una sustitución eficiente de importaciones sí, por un lado sí. y por otro lado mayores exportaciones si no, decime una cosa ¿cuál es el beneficio de no, todo ¿para este qué, para este qué que obvio, hemos enfrentado?
8: obvio, ni hablar, ni hablar
5: ¿entendés? O sea, sí, señor. ahora, lo que yo te estoy explicando no he visto a nadie del gobierno explicándolo <risa> claramente de qué se trata y si hay algo que en política conviene hacer cuando la situación es de este tipo, es hablar claro Mm. Y, y la verdad que ni Macri, ni el jefe de gabinete, ni ninguno de los ministros lo dice con claridad Algo dice chica, pero mm. no alcanza. Mm. Mm. Bien.
8: Don Raúl, bueno, saludos a Donaldo, saludos a Bolsonaro, saludos a Gremio, juego el martes con River <risa> y bueno, ahí estamos. ¿eh? <risa> Vamos. Este, un, abrazo. un abrazo grande, y gracias. Raúl Ochoa claro. aquí en Construcción Plural. Este, algo dice SICAP, el ministro el secretario de industria, pero no alcanza así estamos, gracias Nico señores, nos vamos volvemos también una hora y media para recuperar el feriado este lunes, el próximo lunes con Alejandro Perú, a pedido del pueblo aquí quien piso una vez más con Marcelo Cantelmi, nuevamente con Pablo Roma de la consultora circuitos y sus números y su análisis político gracias, muy buen fin de semana largo, largo no, bueno casi largo, este fin de semana muy buen fin de semana, las ganas fue la, un fin de semana para todos, <risa> chau chau lo que les pedimos siempre al cierre de construcción plural a toda, a toda la dirigencia del Poder Ejecutivo de Macri, sus ministros para abajo los gobernadores, la oposición, los sindicalistas los empresarios también, porque no la dirigencia periodística como uno, Este si le quieren meter dentro de la dirigencia no nos hagan creer que la única salida que tiene el país es ministro Pestarini. Por favor, trabajen un poco para demostrarnos que la Argentina tiene una salida y que no, nuestra única forma de salir del atolladero es tomarnos un avión en esa visa.
3: ¿Quiere conocer nuestro secreto para que esta primavera sus propuestas comerciales sean las más destacadas de la ciudad? Ok, es un secreto. No puedo contarlo en la radio, pero si se contacta con nosotros, vamos a compartir nuestro secreto con usted.